0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Collège de France. Bienvenue au huitième cours sur l'algorithmique répartie. Ce sera mon dernier cours, en tout cas cette année. L'objectif de ce cours est double. D'une part, euh, comme le titre l'indique, je vais essayer de démystifier Bitcoin. Alors C'est un peu un titre à pas, qui fait que probablement des gens ne seraient pas venus à ce cours. Et quand je parle de démystifier Bitcoin, c'est l'algorithme sous-jacent à Bitcoin, qu'on appelle aussi l'algorithme Bitcoin. Je ne vais pas beaucoup parler de la monnaie, de la crypto-monnaie. Le deuxième objectif du cours, c'est euh, le suivant, c'est d'essayer de vous convaincre que les concepts que vous avez vus jusque-là, en tout cas ceux qui ont suivi les, les sept cours précédents, les concepts qui peuvent sembler parfois abstraits, sont en fait extrêmement utiles, non seulement pour bien comprendre l'algorithme Bitcoin, mais aussi pour en concevoir d'autres plus simple, moins complexe, etc. Donc l'algorithmique répartie est très utile, même si c'est une science qui peut paraître abstraite, c'est très utile et ça peut vous rendre riche si vous achetez les bitcoins au bon moment. Donc en particulier, quand vous feuilletez des magazines sur bitcoin, vous tombez sur des, des termes parfois un peu bizarres, euh, blockchain, ledger, proof of work, etc. Il se trouve que ces termes qu'on qu retrouve beaucoup dans certains magazines sans forcément d'explication scientifiques derrière, sont assez proches des concepts qu'on a vus dans ce cours. Alors, je voudrais m'excuser avant de me lancer dans le cours. Certains d'entre vous seront un tout petit peu perdus, et ça sera parce que vous n'êtes pas venus à mes précédents cours. Mais les cours sont disponibles sur Internet, vous pourrez les suivre ensuite. Donc, le cours sera structuré de la manière suivante. Je vais survoler un peu l'algorithme Bitcoin tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, il y en a des centaines de variations de l'algorithme, mais je vais me concentrer sur l'algorithme original, puis je vais souligner quelques possibilités de variation. Puis je vais m'arrêter sur la spécification du problème. En fait, quel est le problème résolu par l'algorithme Bitcoin Et cette spécification-là, une fois qu'on qu s'arrête dessus, qu'on la dépoussière un peu, eh bien on se rend compte qu'on peut concevoir des algorithmes bien moins compliqués et parfois plus efficaces. Alors, un transparent historique rapide. Je sais que vous avez souvent lu ce genre de choses dans les médias, mais... Permettez-moi juste de revenir là-dessus. Donc 2008, euh, crise financière. Euh, certaines personnes en avaient marre de, du monopole des banques, en particulier Nakamoto. On ne sait, sait pas qui il est, mais quelqu'un qui s'appelle Nakamoto écrit un article et euh, met à la disposition de ceux qui veulent l'utiliser un, un, co un code, un, un logiciel qui s'appellera Bitcoin et qui permet de faire des transactions dans une monnaie qui s'appelle le Bitcoin. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, Nakamoto avait euh, lancé 21 millions de lancé issue en anglais, oubliez le, le mot en français, généré peut-être. 21 millions de bitcoins, il en a gardé un. Plus plus exactement, il en a utilisé un pour les premières transactions. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Nakamoto est quelqu'un d'assez riche. Je pense que le cours du bitcoin est de 3000 euros, je pense. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à la base, le bitcoin était utilisé pour vendre et acheter du matériel informatique. Et puis, c'est plus tard passé aux pizzas, puis aujourd'hui, on peut payer tout un tas de choses avec. Ce qu'il faut aussi savoir, et ça, j'imagine que vous l'avez aussi lu, c'est que cet algorithme de Bitcoin génère euh, ou a besoin d'énormément d'énergie. Alors aujourd'hui, on dit que c'est probablement l'énergie de la Tchéquie ou de l'Irlande. Donc, c'est énormément d'énergie pour une activité qu'on verra un peu plus tard, ce qu'on appelle miner les Bitcoins, et que c'est un algorithme qui n'est pas du tout efficace. Il faut attendre longtemps avant que euh, le transfert de... de 0,001 bitcoin pour acheter une pizza arrive d'Alice à Bob. Alors, ça peut de 10 minutes à une heure. C'est quand même assez long pour un algorithme réparti. Alors, aujourd'hui, il y a des millions d'utilisateurs slash participants. On verra les rôles. Et on estime, ou certains estiment, qu'à l'avenir, il y aura probablement des milliards d'utilisateurs. Alors, peut-être pas de bitcoin tel qu'il est aujourd'hui, mais de ce genre d'algorithme réparti qui permet d'exécuter des transactions, etc., donc, c'est quelque chose d'important. D'un point de vue scientifique, c'est important de s'intéresser à, à ce genre de protocole. Alors, l'algorithme de Bitcoin est ce qu'on appelle un algorithme pair à pair. On va revenir là-dessus. C'est-à-dire un algorithme qui est mis en œuvre par les utilisateurs du système. D'accord Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs rôles d'utilisateurs. Parfois, ces rôles sont joués par la même personne, mais je vais juste survoler ces rôles avant de fouiller un peu plus dans l'algorithme. Alors, il y a ce qu'on appelle le client ou l'utilisateur qui, lui, peut se connecter sans rien connaître euh, d'informatique de, de, et puis décider d'envoyer de, de l'argent à quelqu'un d'autre, plus précisément des bitcoins. Donc, il y a une espèce d'interface qui permet de dire bah, « je veux donner tant d'argent à un tel ». Donc, c'est ce qu'on appelle des portefeuilles bitcoins. Donc, ça, c'est un rôle particulier, c'est le rôle du client de la banque. Évidemment, la banque, c'est, dans ce contexte-là, la banque, c'est une entité euh, distribuée. Donc Nakamoto a voulu, évidemment, son motivation principale, c'est de casser l'image de la banque comme une entité centrale et de la distribuer. Donc c'est un peu comme Dieu, dans les premières images, Dieu était quelqu'un assis dans les nuages avec sa barbe, etc. Et puis aujourd'hui, l'image, c'est Dieu est dans le cœur des hommes. Donc là, c'est la banque est dans le PC des hommes. Donc tout le monde a une copie de la banque, plus exactement du cahier des transactions. Le cahier des transactions, c'est quoi C'est une séquence d'instruction, Intel a envoyé tant de bitcoin à un tel. Donc, en tant que participant ou stockeur au stockage de la banque, chaque personne dans son PC qui participe au protocole bitcoin a la liste des transactions, ce qu'on appelle le ledger de la banque. Donc, on représente ça par ce bouquin-là, qui représente toutes les transactions. Donc, le premier rôle, c'est j'envoie et je reçois des sous. Le deuxième rôle, c'est je mets en œuvre la banque. Et mettre en œuvre la banque, ça veut dire avoir une copie de ce livre de transactions. Donc, c'est une séquence de transactions. Alors, la troisième chose qui est importante, c'est qui a le droit d'écrire dans ce cahier Qui a le droit de dire la prochaine transaction, ça va être la transaction qui va de Alice et Bob et pas la transaction qui va de Bob à Alice ou de Serge à Xavier Et là, c'est un troisième rôle qu'on appelle le mineur. En algorithmique répartie, on parle de leader. Je vais y revenir. Donc Le mineur, c'est quoi C'est quelqu'un qui, à un moment donné, décide que telle transaction va être après celle-ci. On va écrire dans le cahier des transactions. Et on dit que c'est un mineur parce que c'est un participant particulier qui a miné. Alors, c'est ici, ça veut dire résoudre un problème difficile, une sorte de sudoku, qui prend un certain temps et qui prend surtout beaucoup de ressources de calcul, de telle manière que la probabilité pour qu'il y ait deux mineurs en même temps est très très faible. Alors, on se connecte dans le réseau Bitcoin et on dit je veux être mineur. J'ai un bout de code ou une interface qui me permet de dire je vais être mineur. Alors je vais être mineur, ça veut dire je veux pouvoir, je veux essayer d'être leader à un moment donné pour décider quelle transaction va apparaître la prochaine dans le livre des transactions. Et je suis élu si je réussis à résoudre un problème. voyez ça comme un sudoku, ce n'est pas très important ici, c'est un problème qui a la caractéristique suivante. On ne peut le faire que de manière probabiliste, randomisée. On ne peut pas commencer à faire ses calculs comme dans un petit sudoku. Ici, il est énorme, on y va au pif. Et la probabilité pour qu'il y en ait deux qui réussissent en même temps est faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est faible. Donc ce sont les trois rôles qu'on retrouve aujourd'hui dans le protocole Bitcoin. Alors, ces trois rôles et leur interaction et plus précisément l'algorithme sous-jacent, est décrit dans un article qui est d'ailleurs très instructif à lire, c'est l'article original qui est l'article du fameux Nakamoto. Alors, ce que dit cet article, c'est qu'il décrit un peer-to-peer électronique -peer cash system Donc, il, impr, il implémente, il met en œuvre ce qu'on appelle un cash system Et je vous conseille vraiment de lire cet article, même si vous n'êtes pas des férus d'informatique, il est très, très bien écrit. Et quand on, on lit cet article, même déjà l'abstract, on, on voit bien le problème résolu dans, dans, ce, dans, dans cet article-là, vous, vous le voyez euh, à la ligne 1, 2, 3, où il dit Les signatures, digital signatures provide part of the solution, donc le fait d'avoir des signatures, c'est une partie de la solution. But the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double spending. D'accord Ça, c'est très important. Donc en gros, le bénéfice d'un algorithme comme ça est perdu s'il si faut compter sur une entité à laquelle on fait confiance pour résoudre le problème du double spending. Donc on va revenir là-dessus, mais c'est très important. Quand on lit l'article, on voit bien, déjà dans l'abstract, le problème résolu. Alors, je vais revenir sur ces notions-là, pas, pas de crainte, si vous ne voyez pas ce, ce que je veux dire par double spending. Alors, Nakamoto, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas qui il est, on ne sait même pas si c'est une personne ou plusieurs, mais on sait qu'il a un million de bitcoins. Donc, un million de bitcoins, c'est beaucoup d'argent. Alors, il y a des spéculations sur Nakamoto, qui il est, etc., où est-ce qu'il est parti avec son million Certains disent qu'il est parti en Nouvelle-Zélande ou en Australie, etc. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il n'est pas allé euh, passer sa retraite à Marrakech. Ça, on en est sûr pour la raison que je vais expliquer ici. Alors, ceux qui connaissent Marrakech connaissent probablement cette place. Donc, c'est la grande place au milieu qui s'appelle Jamal Fna, où on trouve tout un tas de choses. Alors, la, la place est dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, de l'humanité. Alors certes, immatériel, mais on y achète et on y vend des choses très matérielles. Donc si vous vous baladez dans la place, si vous vous engouffrez dans les, les ruelles du Souk, vous tombez en particulier sur des, des, des cavernes d'Ali Baba. En particulier, il y en a une, que je connais très bien, qui s'appelle la Porte d'Or. Et dans cette caverne d'Ali Baba, je vais appeler le propriétaire Ali. Le propriétaire existe, mais pour des raisons de respect, je vais l'appeler Ali. Alors ce, ce personnage est assez extraordinaire, il a acheté tous les tapis de certains villages, il a l'exclusivité de tapis de certains villages. Pour ceux qui connaissent les tapis, une fois qu'on a l'exclusivité dans une région, on a l'exclusivité sur certaines couleurs, les couleurs sont attachées au terrain. Donc il a acheté tout, tous les tapis d'une région, donc il a cette exclusivité-là. Donc, Les touristes vont là-bas parce que les tapis ont des couleurs assez flamboyantes, assez intéressantes. Donc il vend des tapis, mais il fait quelque chose de plus, il paye parfois avec ses tapis. Donc certains de ses employés, il les paye avec des tapis. Au lieu de leur donner un salaire, bah, ils les payent avec les tapis. Alors, les employés sont différents des touristes, ils ne prennent pas le tapis chez eux. Ils s'en fichent en fait, d'avoir un tapis dans leur salon, où ils envoient toute la journée. Ils laissent le tapis chez, dans la caverne d'Alibama et l'utilisent comme monnaie. Donc, ces employés payent aussi avec ces tapis. Parfois, ils vont payer eux-mêmes Serge, le marchand de babouche, ou Xavier, le marchand d'épices, avec des tapis. Donc, une économie se crée. Jusque-là, tout ce que je vous raconte est vrai. Donc, il y a une économie, euh, M. Ali, que j'appelle M. Ali, a effectivement un cahier des transactions. Ce c'est pas des bitcoins, mais ce sont des tapis qui sont complètement virtuels parce que les gens ne les prennent pas et puis il y a un tel à donner un tel tapis à un autre, etc. Donc, il y a cette économie qui, qui est créée, qui est assez redoutable, d'ailleurs, en, en termes d'exonération d'impôts, c'est très efficace. Donc, ça marche très bien. Sauf que si Nakamoto avait été à Marrakech, il aurait trouvé scandaleux qu'une seule personne Monopolise cette économie. Donc, il aurait proposé une, une révolution. Il aurait proposé qu'on décentralise cette économie-là. Alors, si on se pose la question « Comment est-ce qu'on pourrait décentraliser cette économie-là » Éviter qu'une personne ne monopolise cette, cette économie-là, on pourrait se dire bah, « on, on, va, on va reposer notre algorithme décentralisé sur le fait qu'il y a un tas de personnes sur la place et que l'information se propage très, très vite. » Dès que quelqu'un, d'ailleurs aujourd'hui, si M. Ali donne un tapis à quelqu'un, ça se sait très vite. Dans toute la place, les gens savent que désormais, Serge, le vendeur de babouches, possède un tapis orange de M. Ali, etc. Donc ça va vite. Alors, comment écrire un algorithme qui évite M. Ali Alors, on peut se poser la question. L'un des problèmes qui peut se poser, c'est que quelqu'un donne à quelqu'un d'autre un tapis qu'il ne possède pas. En fait, on voit bien que ça, c'est quasiment impossible. Comme les nouvelles vont très vite... Si quelqu'un donne un tapis à un autre, la nouvelle va se répandre extrêmement vite. Et si j'ai envie de donner un tapis à quelqu'un, à Xavier par exemple, ben Xavier peut juste demander autour est-ce que vous savez si Rachid a ce tapis-là Puis les gens peuvent tout de suite lui dire non, non, on n'a jamais entendu parler de cette transaction-là. Puis il peut dire non. Donc cette partie-là n'est pas très compliquée. La partie compliquée est la suivante qu'est-ce qui se passe si je décide, j'ai un tapis, tout le monde sait que j'ai un tapis, puis je décide de le donner au même moment à deux personnes Donc je vais le donner à Serge et à Xavier, au même moment. Là, c'est plus compliqué, parce que quand bien même ils vont demander autour, est-ce que Rachid a ce tapis-là, les gens vont dire, bah oui, il l'a. Mais je pourrais donner ce tapis à deux personnes. C'est ce qu'on appelle le double payment dans, dans l'article de Nakamoto. Alors, aujourd'hui, la solution est résolue par M. Ali, puisque c'est lui qui note toutes les transactions. Donc, si jamais moi, je décide de faire un, un double payment, eh bien eh aujourd'hui, je devrais aller chez lui et lui dire, mais, mais deux, mon tapis... Je vais le donner à deux personnes, il va me dire c'est impossible puisqu'il centralise toute l'information. Donc le problème est résolu comme ça. Donc il est leader. Donc M. Ali joue le rôle de leader qui ordonne les transactions et qui m'empêche de donner un tapis à double. Si plus tard quelqu'un veut donner un autre tapis, eh bien il va de nouveau aller chez M. Ali, puis lui il va ordonner les transactions. Donc ça c'est la solution centralisée. Si Nakamoto avait été là-bas, il aurait suggéré une solution décentralisée qui aurait fait la chose suivante. Alors, une fois que vous avez compris la solution centralisée où tout le monde va chez, à la caverne d'Ali Baba chez M. Ali lui dire « je veux donner son, ce tapis à un tel » et lui ordonne les transactions, je pense que vous comprendrez assez facilement la solution de Nakamoto qui consiste à dire « on va en fait faire en sorte que tout le monde peut être M. Ali pendant 5 minutes. » d'accord L'heure de gloire, chacun aura son heure de gloire. Tout le monde peut, tout le monde ne va pas forcément devenir mais tout le monde pourra, peut-être. Et la solution proposée, c'est de dire « quand je veux donner mon tapis à quelqu'un, je diffuse cette information. Et puis, un leader va émerger du système. J'y reviendrai. Et ce leader-là va dire « Ok, cette transaction, je la valide ou je ne la valide pas et on va l'écrire dans le cahier des transactions et on va diffuser cette information-là. » Donc, c'est ce le P4 ici qui a reçu l'information comme quoi P1 veut donner un tapis à P2 et qui décide de l'écrire dans le cahier des transactions. Il est leader. Je vais revenir à cette, sur cette notion de leader qui est importante. Et, plus tard, P2 va recevoir l'information que P1 est passé par un leader qui a décidé d'ordonner cette transaction et de la valider. Donc, il y a un leader à un moment donné. Donc, jusque-là, c'est comme la solution de M. Ali, le leader. Sauf que l'idée de Nakamoto, c'est de dire que bah, le leader ne va pas être le même tout le temps. On va changer de leader. Quand un leader est élu, il va rester leader pendant un certain temps. En gros, 10 minutes jusqu'à un peu plus. Et puis, on changera de leader. Alors, la grande question ici, la clé de l'algorithme, c'est comment est-ce qu'on devient leader Comment, comment est-ce qu'on s'octroie le droit d'ordonner les transactions D'accord J'espère que jusque-là, c'est clair. C'est la solution centralisée à la différence près modulo le fait que le leader change. Comment est-ce qu'on on élit un leader eh bien C'est là où vient le fameux mineur. Donc On, on appelle ça un mineur parce que c'est un peu comme s'il allait au pif chercher des, de, de, des pépites d'or. Alors, imaginez Nakamoto sur la grande place de Marrakech qui veut mettre en œuvre un algorithme d'élection de leader. La solution qu'il adoptera ou qu'il a adoptée dans son article, c'est de dire aux gens, si vous voulez être leader à un moment donné, d'abord, c'est très important d'être leader parce que si vous êtes leader et vous êtes élu, vous allez gagner un tapis. Donc, il y a une motivation. Quand on est leader, on gagne des bitcoins aujourd'hui. Et puis, comme le cours est encore assez haut, la motivation est grande. Mais comment est-ce qu'on devient leader Eh bien, on résout un problème. Quel est le problème qu'on résout C'est comme un sudoku. Sauf que ce Sudoku-là, il y généré comment Les nombres qui y sont sont des nombres qui euh, sont générés du cahier des transactions à l'instant T, juste avant qu'on élise un leader. Donc c'est un Sudoku qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Quand on arrive à l'instant T on dit « je veux être leader », je regarde les cahiers des transactions, il y a des numéros qui sont dedans, il y a les numéros des transactions qu'on veut ordonner, et tous ces nombres-là constituent le Sudoku. Donc ce n'est pas quelque chose que je peux préparer à l'avance. Un instant T, voilà le problème à résoudre. Et ce problème, comme je l'ai dit, il est tellement compliqué que je ne peux pas m'amuser à, à trouver les, les, les nombres autrement qu'au au hasard. Je, je ne peux y aller qu'au hasard. Alors, c'est une technique d'élection de leader qui avantage qui Eh bien, ça avantage ceux qui ont de gros capacités de calcul. Si j'ai un CRE ou si j'ai plein de processeurs, eh bien, je vais aller beaucoup plus vite parce que je vais essayer d'utiliser, de, d'expérimenter de, de, plein de solutions et j'aurais plus de chances d'en trouver une. Donc aujourd'hui, l'algorithme de Nakamoto, c'est ce que je vous ai présenté avec, comme technique d'élection de leader, résoudre un problème, une sorte de sudoku, générer à travers les nombres qui, à l'instant T, sont dans le cahier des transactions, plus les transactions qui n'ont pas encore été validées. Donc ça, c'est la solution de Nakamoto. Alors, plus précisément, quelqu'un veut faire un paiement, donc supposons que je m'appelle P1, je veux donner un tapis à quelqu'un, je diffuse cette information-là, cette information est gossipée, donc un peu comme les épidémies, donc ça se diffuse sur la grande place de Marrakech, et tout le monde dit, bah, un tel veut donner un tapis à un tel, la transaction n'est toujours pas validée, parce qu'il n'y a toujours pas eu de leader qui a dit, on va la mettre à cet endroit-là du cahier des transactions, et puis quelqu'un est élu. Donc là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de processus qui ont essayé de résoudre le Sudoku, et le gagnant, c'est P4. Donc lui, il a gagné, il a résolu le Sudoku, il peut prouver à tout le monde qu'il a résolu. Il a rempli les cases, etc. Il diffuse le fait qu'il a résolu le sudoku plus l'information, la transaction que P1 veut payer P2 avec un tapis va être placée à tel endroit et il diffuse cette information. Donc, il y a le mécanisme de Gossip qui est la diffusion ici et après un certain temps, P2 décide, ok, la transaction est validée. Alors, il y a quelque chose d'important ici, c'est que P2 n'est jamais complètement sûr que la transaction est validée. Pourquoi parce que la probabilité qu'il y ait deux leaders est certes faible, mais n'est pas nulle. Donc, il n'est pas impossible que deux leaders aient été élus, voire plus, qui voudraient dire des informations contradictoires, possiblement contradictoires. Donc, P2 n'est jamais sûr. Alors, aujourd'hui, on estime que, empiriquement, au bout de, on appelle ça sept coups, sept fois dix minutes, sept fois le temps d'élire un leader, eh bien, on pourra estimer que je peux considérer que le tapis m'a été octroyé, puis je peux, par exemple donner une pizza ou donner quelque chose en retour. Il y a même des universités paraît-il où on peut s'inscrire en bitcoin je peux estimer que l'inscription est faite. J'espère que vous avez l'idée un peu générale de l'algorithme qui est l'algorithme de bitcoin aujourd'hui. Évidemment, j'ai passé sous la table certaines complications mais croyez-moi, l'essence même de l'algorithme, c'est ça. C'est un mécanisme de gossip et un mécanisme d'élection de leader. La caractéristique de cette élection de leader, c'est que c'est quelque chose de difficile qui prend beaucoup de ressources de calcul mais l'astuce a été que de faire en sorte que ce mécanisme d'élection, ce n'est pas quelque chose qu'on peut préparer chez soi, on ne peut pas tricher, on doit le résoudre. Donc, on a besoin de capacité de calcul. Alors Cet algorithme-là est très coûteux parce que l'élection de leader est très coûteuse. Ça prend du temps, etc. En fait, une des astuces de Nakamoto, c'est de faire en sorte que la taille de Sudoku s'ajuste de telle manière à ce que ça prenne toujours un, certain, un temps assez grand pour le résoudre. Donc si les dernières résolutions étaient rapides, le prochain sudoku sera beaucoup plus grand. Pour éviter justement que ce soit trop facile. C'est ce qui explique pourquoi autant d'énergie consommée et autant de temps de latence. Alors, en termes d'algorithmique répartie, de quoi on parle On parle d'élection de leader. Ceux d'entre vous qui ont, vu le, qui ont assisté au séminaire de Hugues Fauconnier se rappellent peut-être que élire un leader, c'est très compliqué. Et une fois qu'on a élu un leader, on arrive à ordonner.. Les messages et les transactions, et on arrive à mettre en œuvre ce qu'on appelle une machine à état dupliqué, telle que décrite par Lamport il y a 40 ans. Donc, l'article fondateur d'Algorithmique Répartie, c'est un peu comment faire en sorte qu'on ait non pas un cahier de transactions, mais un cahier d'opérations, quelle qu'elle soit. Une fois qu'on on arrive à trouver un mécanisme d'élection de leader, on arrive à résoudre ce problème. Donc, c'est vraiment un problème fondamental qui est difficile. Et c'est difficile parce que élire un leader, euh, mettre en œuvre une machine à état dupliqué ou un, ou un cahier de transactions dupliqué tel que tout le monde a le même ordre, c'est aussi difficile que le consensus. Parce qu'à chaque fois, on se met d'accord sur quelle va être la prochaine transaction, quelle va être la prochaine transaction. Donc ces concepts d'algorithmique répartie sont des concepts en général qui font peur parce qu'on sait que c'est compliqué. C'est tellement compliqué que c'est impossible. L'un des résultats fondamentaux d'algorithmique répartie en 1985 par Fischer, Lynch et Patterson dit... Aucun algorithme asynchrone ne peut résoudre le consensus, même s'il n'y a qu'une panne. On a un système avec des milliers, voire des millions d'utilisateurs. Si on suppose qu'ils ne peuvent que tomber en panne, même s'ils ne sont jamais malicieux, et même s'ils se comportent correctement, mais de temps en temps, il y a une, une attaque cardiaque, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, le problème est difficile. Vous allez me dire, peut-être, comment ça se fait que Nakamoto y arrive, puisqu'il y a un résultat qui dit que c'est impossible. Alors C'est impossible de manière déterministe, et c'est impossible, de manière asynchrone. Si on fait des hypothèses sur le temps ou si on se permet des résultats probabilistes, on arrive à contourner cette impossibilité. Mais le prix de contourner cette impossibilité, c'est qu'il faut payer quelque chose. Et on paye en temps de latence, on paye pour réduire les probabilités parce qu'on consomme une grande énergie, etc. Donc la difficulté de ces concepts-là explique, de mon point de vue, pourquoi l'algorithme de Bitcoin aujourd'hui est compliqué parce qu'il y a des résultats fondamentaux sous-jacents qui expliquent que c'est juste impossible de le faire rapidement, rapidement sans hypothèses sur le temps, etc. Alors Je ne vais pas revenir sur la définition du consensus, c'est un problème central. Je veux juste rappeler que le problème consiste à mettre d'accord un ensemble de machines sur une valeur. Et C'est ce problème-là qu'on retrouve dans l'algorithme de Nokomoto de manière répétée. Alors, aujourd'hui, l'algorithme de Bitcoin existe, il tourne, les gens l'utilisent, mais il est lent. Alors, il y a eu des, des centaines, voire des milliers d'alternatives à Bitcoin. Toutes ces alternatives, évidemment, essayent d'aller un peu plus vite, ou d'utiliser moins, moins d'énergie, etc. Mais, en tout cas, à ma connaissance, toutes essayent de résoudre le problème du consensus, c'est-à-dire de dupliquer un cahier de transactions partout, de faire en sorte que tout le monde ordonne les transactions dans le même ordre. Donc, forcément, toutes sont très complexes. Toutes, sauf une dont je vais parler plus tard. Donc, toutes sont très complexes. Ça prend beaucoup de, de, de temps, d'énergie, etc. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que pour résoudre le problème tel qu'il est posé dans l'article de Nakamoto, le cache-système tel qu'il le définit, est-ce qu'il y a besoin que la solution soit aussi complexe Alors, le, le, le terme complexe, est au, au sens large Énergie, latence, etc. Et c'est aussi complexe en, 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 en nombre de lignes de code alors, je connais quelques start-up très, très, très bien, avec des gens très bien, etc., qui ont levé des, des, des centaines de, de milliers, voire des millions d'euros de, ou de francs suisses, et dont l'objectif aujourd'hui, principalement, c'est de prouver que ça marche. Donc la complexité, c'est aussi en termes de difficultés. Permettez-moi de rappeler juste ce que disaient Dijkstra et Or. Notre mission en tant qu'informaticien, c'est de faire en sorte que notre domaine ne soit pas un bordel. Et ce qu'a rajouté Tony Orr, c'est si on veut que les choses marchent bien, essayons de les simplifier. Donc, ce que je vais essayer de faire dans la deuxième partie de ce cours, essayons de simplifier ce problème pour comprendre est-ce que cette complexité est nécessaire. Donc Je vous ai présenté l'algorithme de Bitcoin. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est m'attarder sur la définition du problème pour ensuite essayer, si le temps le permet, de vous donner quelques idées sur des possibilités d'algorithmes plus efficaces. Donc L'article de Nakamoto parle de ce fameux double payment. C'est vraiment le cœur du problème. Comment éviter qu'une personne vende le même tapis à deux personnes différentes Double payment, c'est ça le problème. Alors, ce problème est-il difficile ou facile Si on regarde les solutions actuelles, on a l'impression que c'est très difficile. Mais, mais qu'est-ce que c'est que difficile et facile Ceux qui ont fait de l'algorithmique ont une notion de ce qui est difficile et facile. Si je vous demande quels sont les deux nombres entiers dont, la, entier dont la, le, le produit fait... 91 en Suisse ou 91 en français, vous mettez un peu de temps à trouver, d'accord, c'est difficile. Si je vous dis 7 fois 13, en général c'est plus vite, d'accord. Donc c'est la différence entre P et NP. Donc ça on sait, les gens qui ont fait de l'informatique, en tout cas un peu fondamental, savent que d'un côté c'est difficile, de l'autre c'est facile. Le monde, comme dit Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand, le monde se divise en deux parties ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent il dit au truand toi tu creuses d'accord donc la différence entre deux choses fondamentales en algorithmique répartie c'est pas NP et p c'est a et s c'est ça la grande distinction asynchrone et synchrone tout ce qui est asynchrone est facile tout ce qui a besoin de synchronisme est compliqué donc le consensus leur total leader tous les concepts sous-jacents à l'algorithme de Bitcoin sont des choses difficiles ce qui est facile c'est des concepts qu'on a vus dans ce cours, comme mettre en œuvre un compteur, mettre en œuvre un snapshot, quand bien même c'est un objet, je vais revenir là-dessus, qui a l'air difficile, faire du gossip, ça c'est facile. C'est facile parce qu'on peut le faire de manière asynchrone. Asynchrone veut dire deux choses. Strictement parlant, ça veut dire qu'on ne fait aucune hypothèse sur le temps, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas besoin de se synchroniser. Donc c'est les deux grandes classes. Puis, je vais vous montrer qu'en fait, il y a plus de classes entre deux. Donc la grande question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'un système, un cache système tel que décrit par Nakamoto, est-ce qu'il est à gauche ou à droite Est-ce qu'il creuse ou pas Alors, pour définir le problème, la première chose qu'on doit faire en algorithmique répartie, c'est quel est le modèle dans lequel on va poser ce problème Malheureusement, contrairement à l'algorithmique classique, en algorithmique répartie, il n'y a pas un modèle universel. On n'a pas encore le Turing qui va venir dire voilà le modèle. On a 36 millions de modèles. En particulier, il y a ce qu'on appelle le modèle infiniment grand. C'est le modèle Bitcoin aujourd'hui. Il y a plein d'ordinateurs qui communiquent par envoi de messages. Et avec des gens qui peuvent être malicieux. Ils veulent vendre le même tapis à plusieurs personnes ou ils veulent favoriser leurs copains, etc. Donc l'adversaire est redoutable. On appelle ça un adversaire. Il y a aussi un autre modèle qu'on retrouve aujourd'hui dans chaque ordinateur qui est ce que j'appellerais l'infiniment petit, qui est aussi un système réparti, mais à l'intérieur de ma machine, il y a des processeurs qui communiquent il ne communiquent pas par envoi de messages, il communiquent en lisant et en écrivant dans une mémoire partagée. C'est aussi un système réparti. Et là, l'adversaire est un peu plus peinard. C'est juste quelqu'un qui vous ralentit. Dans les systèmes multiprocesseurs, en tout cas aujourd'hui, on ne suppose pas que quelqu'un s'est introduit dans votre machine et puis il essaie de vous voler de la mémoire. Pour l'instant, on suppose juste qu'il ralentit. Donc ce sont deux extrêmes de modèles. Entre les deux, il y en a plein. D'accord et quand on veut définir un problème, on se pose la question « Mais dans quel modèle on va le définir ?» Il se trouve qu'un résultat fondamental du domaine, c'est que ces deux modèles-là sont équivalents. D'accord Ces deux-là. Alors Il y en a d'autres qui sont plus compliqués, mais en tout cas, ces deux extrêmes sont équivalents. Un modèle de mémoire partagée dans lequel les participants, on peut les appeler les processeurs ou les processus, puisqu'on a en tête d'un de, 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 système multicœur ou multiprocesseur. Ici, ils écrivent et ils lisent dans une mémoire partagée. Ce modèle-là, dans lequel le pire qui puisse arriver, c'est que des messages soient lents, est équivalent à un modèle infiniment grand avec envoi de messages, etc., et un adversaire redoutable. Ils sont équivalents modulo une hypothèse, qui est importante, mais qui n'est pas euh, très surprenante, que, que l'on dispose de quorums. Qu'est-ce que c'est que des quorums euh, disons, euh, dans ce cours-là, je vais juste dire, c'est l'hypothèse comme quoi on a suffisamment de processus qui sont corrects. Alors, en général, on suppose une majorité ou on suppose deux tiers, etc. Si vous lisez l'article de Nakamoto, il suppose des quorums. La plupart des algorithmes répartis supposent des quorums. Donc, ce n'est pas une hypothèse abracadabrante. Si vous supposez que la grande majorité de, de vos participants dans votre système sont malicieux, vous ne pouvez rien faire. Donc, disposer de quorum est une hypothèse qui n'est pas considérée comme très lourde. Donc si on suppose qu'on a des quorums, on peut montrer que une mémoire partagée et un système à envoi de messages sont équivalents. J'ai présenté cette équivalence dans le troisième cours, je pense. Alors du coup, comme le modèle à mémoire partagée est plus simple, puisqu'on s'est débarrassé de ces adversaires redoutables, on ne peut que retarder ou accélérer les messages, on va se concentrer sur un modèle à mémoire partagée pour étudier notre problème. On pose la question, est-ce que le cache-système est difficile ou pas dans le modèle à mémoire partagée Alors, oublions le double paiement et le cache-système pendant deux slides et permettez-moi de revenir sur un objet qui est assez simple pour illustrer ce que c'est que difficile et facile, synchrone, asynchrone. Imaginons que le but n'est pas de faire des paiements de tapis, mais juste de compter. On veut juste compter et on veut mettre en œuvre un objet qu'on appelle un compteur qui a la caractéristique suivante, il démarre à 0 et puis les processus peuvent venir et l'incrémenter. Et mettre en œuvre un compteur réparti, ça veut dire garantir la spécification séquentielle du compteur, qui est que quand quelqu'un y accède, il augmente de 1, il n'augmente pas de 3 ou de 4, et si moi j'accède à ce compteur après Claire, eh bien, la valeur que j'aurai est supérieure à celle que Claire aura obtenue. C'est ça un compteur. On veut le mettre en œuvre. Donc la spécification séquentielle, c'est quand on lit la valeur du compteur, on retrouve l'entier le, le, tel qu'il est à l'instant t, et quand on incrémente le compteur, on rajoute 1. C'est très facile. Et la question, c'est est-ce qu'on peut mettre en œuvre un compteur réparti, c'est-à-dire partagé par un grand nombre de processus, de telle manière qu'on préserve cette, cette spécification-là, en garantissant ce qu'on appelle le, le, le weight freedom, où on n'attend pas, et l'atomicité. Alors je me rappelle, pendant, quand j'ai donné ce cours, Certains d'entre vous avaient tout de suite vu l'algorithme. L'algorithme est assez facile. Pour mettre en œuvre un compteur, on fait la chose suivante. Donc on est n et on veut mettre en œuvre ce compteur. Eh bien, on va diviser la mémoire partagée en, en, en endroits qu'on appelle des registres, n registres. Et quand je veux incrémenter, moi je veux incrémenter le compteur, eh bien, je vais aller à mon endroit de la mémoire qui m'est réservé. Donc moi je suis IP2, il y a un endroit qui m'est réservé, je vais incrémenter cet endroit-là. Si j'avais rien mis avant, je vais mettre à 1. Et puis, quand je vais vouloir lire le compteur moi ou quelqu'un d'autre, on va faire la somme de tous les registres. Et ça va être ça, la valeur du compteur. D'accord Très simple. Donc le compteur, on peut le mettre en œuvre. D'accord On peut mettre en œuvre les opérations de lecture et d'écriture de telle manière que tout le monde peut lire et écrire dans le compteur. Il n'y a pas d'attente et on est atomique. Donc le compteur est un objet facile. On arrive à le mettre en œuvre il n'y a pas de weight, il n'y a pas de lock, il n'y a rien. C'est asynchrone. Le compteur est un objet facile. Maintenant, supposons qu'on rajoute une petite contrainte dans ce compteur. Et je l'appelle compteur étoile. Et dans ce compteur étoile, je rajoute une opération qui me permet de décrémenter. Donc, non seulement je peux incrémenter, mais je peux décrémenter. Et cette fois, l'opération de décrémenter, elle fait la chose suivante. Si la valeur du compteur est strictement supérieure à zéro, donc j'enlève 1. S'il n'est pas supérieur à zéro, le, le compteur m'empêche de le décrémenter, il me retourne non, tu n'as pas le droit. D'accord Alors maintenant, je me pose la question, est-ce que ce compteur étoile est facile ou difficile D'accord Alors, j'avais présenté euh, ce genre de choses il y a quelques temps, mais comment est-ce qu'on on fait On essaye de trouver un algorithme. Voilà, on peut essayer, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à trouver un algorithme. Donc comment on fait pour montrer que c'est un problème difficile, le compteur étoile eh bien, pour répondre à cette question et montrer que le... donc la réponse est non, c'est un problème difficile, on ne peut pas le mettre en œuvre de manière asynchrone, comment on fait ça On montre qu'on peut résoudre le consensus avec le compteur étoile. On sait que le consensus est un problème difficile. Donc, si on peut le résoudre avec le compteur étoile, c'est un problème difficile. D'accord Puisque le consensus est difficile, si je peux le faire avec, c'est difficile. Comment est-ce que je fais ça Très simple. Comme disait... Euh... Gérard Berry, il y a deux jours, euh, l'algorithme est réparti. Le problème, c'est que les algorithmes sont très très simples, mais on ne sait jamais comment on, on les a obtenus. Il y a un côté magique, effectivement. Une fois qu'on a lu l'algorithme, on dit « mais bien sûr », mais pour y arriver, ce n'est pas évident. Donc Maurice Herli, qui est venu avec ce genre d'algorithme, a passé quelques années à les trouver. Comment est-ce que je fais le consensus avec le compteur étoile <coughs> Supposons qu'on ait deux processus, on veut aller voir le même film ce soir, Chacun de nous a une idée du film qu'il veut voir. Et on veut utiliser le compteur étoile pour nous départager. Eh bien, chacun de nous exécute le code suivant. Donc, propose une valeur, je propose mon film. Donc, VI, c'est le film proposé par le processus PI. Il l'écrit dans son endroit, dans sa, sa, son endroit, sa, sa mémoire réservée, son endroit réservé de la mémoire. Donc, RI, c'est un registre I euh, dédié au processus PI. Donc, j'écris mon film dans RI, et je vais au compteur. Et le compteur, je l'aurai initialisé à 1. Je le décrémente. Et je mets le résultat dans res c'est la deuxième instruction. Puis je fais le test. Si le résultat est OK, ça veut dire que j'ai réussi à décrémenter. Alors là, je vais voir mon film à moi. Si le résultat n'est pas OK, ça veut dire que l'autre est passé devant moi. Le compteur était à 1, l'autre l'a décrémenté avant. Donc je vais voir le film proposé par l'autre. Où est-ce que je le trouve Dans la mémoire partagée. D'accord donc, si j'ai ce compteur là, je peux l'utiliser pour me mettre d'accord avec quelqu'un. J'espère que c'est assez simple. Donc, avec un compteur étoile initialisé à 1, je peux décider qui a gagné entre deux. C'est celui qui va décrémenter le premier, qui aura OK. D'accord Donc, je peux résoudre le consensus avec ce compteur. Donc, le compteur étoile est difficile. Ça ne tient pas grand-chose, hein, mais les conséquences sont énormes. Donc, ça, c'est difficile particulier, aucun algorithme ne peut résoudre le consensus entre deux processus, donc aucun algorithme ne peut résoudre le compteur étoile. Donc c'est un problème difficile. En fait, et là je, je fais une petite digression, une notion qui est très utile en algorithmique répartie, je vais l'utiliser à la fin de, de, de ce cours, c'est ce qu'on appelle le, le, le numéro de consensus, de consensus number. Qu'est-ce que c'est que le consensus number d'un objet ou le numéro de consensus C'est le nombre de maximum de processus qui peuvent résoudre le consensus avec cet objet. D'accord Le consensus étoile, il a en tout cas le, donc, le numéro de consensus 2. Il permet de résoudre le consensus entre deux processus. On peut montrer qu'il ne peut pas le faire avec 3. On peut se mettre d'accord à deux, mais pas à trois. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez regarder le séminaire de Vassos Azilakos qui a présenté en une heure, ces concepts-là de manière extrêmement élégante. Et en fait, on peut classer tous les problèmes ou les objets d'algorithmique répartis avec un entier, en leur donnant un entier. Le consensus, le numéro de consensus 1, c'est celui qui se met d'accord avec lui-même. Ça, c'est pas difficile en algorithmique, c'est n'est pas difficile, mais c'est les plus faibles. Le numéro de consensus n, c'est celui qui permet de mettre tout le monde d'accord. C'est très difficile. Et puis, il y a des objets entre 1 et n. 2, 3, 4, toutes les cases sont remplies. Donc, c'est un peu comme le tableau de Mandelief appliqué à l'algorithmique répartie. donc Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux grandes classes, faciles et difficiles. C'est un peu plus subtil. Il y a une continuité entre facile et difficile. D'accord Il y a ceux qui se mettent d'accord tout seuls, ceux qui peuvent se mettre d'accord à deux, etc. Ça, ça mesure le degré de synchronisme capturé par le problème. OK, très bien. Je ferme cette parenthèse et je reviens au problème de Nakamoto, maintenant. Ce qu'on appelle le « cache object » ou le « cache système pour rester fidèle à sa terminologie. L'objectif du papier de Nakamoto, c'est de résoudre le problème suivant. Alors, j'ai beaucoup dépoussiéré le problème. J'ai enlevé les adversaires, j'ai enlevé les messages, j'ai enlevé tout. Je me concentre sur une spécification en mémoire partagée puisque je sais que le reste est équivalent. L'objectif, c'est de mettre en œuvre l'opération « paye A, B, X, a et B sont des processus qui veut dire transférer la quantité X de A à B si le contenu de A est supérieur à X, c'est-à-dire A a suffisamment de sous. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Si A a suffisamment d'argent, alors on peut faire le transfert. Si j'ai déjà le tapis, je peux le donner. C'est ce que veut dire cette opération. Sinon, retourner non. Une chose très importante à observer ici, c'est que l'opération paye ABX ne peut être invoqué que par le processus A. Il n'y a que moi qui peux donner mes tapis. Personne d'autre ne peut le faire. Ça, c'est très important. Et la grande question, c'est quel est le numéro de consensus de cet objet-là Est-ce qu'il est difficile ou facile Et même, euh, zoomons un peu, est-ce qu'on peut vraiment le placer dans notre euh, table de, non pas Mendelief, mais de Maurice Herlier Est-ce que je peux la mettre dans cette hiérarchie donc ça, c'est la dernière partie. Donc on a, je vous ai rappelé l'algorithme de Bitcoin, je vous ai défini le problème en le dépoussiérant de tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire, en le définissant comme un objet partagé, et la question c'est, est-ce qu'il est difficile, facile, est-ce qu'il y a des algorithmes Et se trouve évidemment que la réponse est oui. Quand, quand on se débarrasse de tout ce qui est poussiéreux, on peut trouver des algorithmes sympas. Alors là, vous allez devoir euh, soit me faire confiance, soit revenir voir les cours, je vais utiliser un objet qu'on a vu dans l'un des cours précédents et puis Agitatiya, qui a parlé après moi, a passé une heure à approfondir cet objet. L'objet que je vais utiliser pour mettre en œuvre le, le, le cache système ou le cache object est ce qu'on appelle un snapshot. Alors, je vous redonne l'intuition de cet objet-là. Le, le snapshot est un objet qui a deux opérations, scan et mettre à jour, d'accord alors C'est comme si le monde ou la mémoire était divisée, comme tout à l'heure, en parties, égales, donc on est N, on a N endroits dans la mémoire qui nous sont alloués. Chacun de nous peut mettre en œuvre, peut, peut mettre à jour sa partie de la mémoire. C'est update IV qui veut dire, moi, processus PI, je peux mettre la valeur V dans mon endroit de la mémoire. Et le scan, c'est prendre une, une photo instantanée de toute la mémoire. Donc L'analogie que je donne à, parfois à mes étudiants, mais je pense que ça va être une analogie considérée désormais comme anachronique bientôt, c'est Facebook. Chacun a un compte, il peut mettre à jour son compte, donc il dit, bah, je suis euh, happy to be in college de France, following a very interesting class, etc., ou euh, in relationship, ou je ne sais pas quoi. Donc chacun met à jour son, son, son compte, son mur, et l'opération scan consiste à prendre une photographie instantanée de tous les comptes. Et la question, c'est, comment mettre en œuvre cet objet qui me permet de prendre une opération instantanée de tout le monde C'est comme si Mark Zuckerberg décidait de prendre la photo de tout le monde à un instant donné. Et il se trouve que cet objet, on peut le mettre en œuvre. C'est un objet facile, il a l'air difficile. D'ailleurs, pendant longtemps, les gens pensaient que c'est un objet compliqué. Mais il se trouve que c'est un objet facile au sens où on arrive à le mettre en œuvre Juste avec de la mémoire partagée. Alors je rappelle juste, là ça a pris une heure plus un séminaire, l'idée pour mettre en œuvre ce, cette photographie instantanée repose sur deux choses. Pour scanner, je continue à lire les comptes de tout le monde jusqu'à ce que je vois deux photos qui sont les mêmes. Et l'idée pour ne jamais attendre, c'est que quelqu'un qui va mettre à jour son mur ou son poste, je vais lui dire de scanner et de mettre la photo qu'il a obtenue. Alors, c'est assez intriqué, et c'est assez subtil, et les articles qui permettent de montrer comment on met en œuvre cet objet sont des articles fondateurs du domaine. En fait, il y a des subtilités ici, donc je vous encourage vraiment à regarder les articles qui décrivent comment on fait ce scan, parce que c'est à la base de beaucoup de problèmes en algorithmique répartie qui sont considérés compliqués, mais en fait, ils ne le sont pas une fois qu'on a résolu ce problème. Le problème consiste à prendre une photo instantanée du système. Donc, je ne vais pas décrire en détail comment on le fait parce que sinon je passerai l'heure, mais je vais supposer qu'on dispose d'un tel objet. Donc On dispose d'un moyen de mettre à jour des endroits de notre mémoire et de faire une photographie instantanée du système. Il se trouve qu'une fois qu'on a cet objet-là, qui est le snapshot, on peut mettre en œuvre notre système, le cache-système ou éviter le double payment. Comment est-ce qu'on fait Chaque objet met dans son endroit de la mémoire les tapis dont il dispose, les bitcoins dont il dispose, et plus précisément l'histoire des transactions qui lui ont versé des sous. Et quand on veut payer, le processus prend cette photo instantanée, qui est un outil redoutable, qui me permet en fait de savoir exactement qui a quoi. Et là, je peux faire la transaction. Alors, ça peut paraître magique, mais c'est magique parce que le snapshot est magique. Le, le paiement, le système de paiement, une fois qu'on a le scan, c'est rien. Ce qui est magique, c'est le snapshot. Résultat des courses, qui peut paraître frustrant pour certains d'entre vous qui auront envie de, de creuser le snapshot, mais allez-y, creusez-le. Le numéro de consensus de ce cache-système, c'est 1. Ça veut dire que dans la hiérarchie des problèmes, c'est le plus simple. Donc les solutions actuelles qui sont en train de mettre en œuvre des cache-systèmes extrêmement compliqués avec de consensus sont inutilement compliquées. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça si on a fait un peu d'algorithmique répartie, si on... On veut bien aller lire les articles d'Eli Gafni, de, de Hagi Tatiya, etc. Alors, pourquoi c'est bien ben C'est bien parce qu'on sait que le problème est facile en mémoire partagée, et je viens de vous l'expliquer, mais qu'est-ce qu'on en déduit dans le, dans le système qui nous intéresse, qui est un ensemble de, de processus qui communiquent par envoi de messages, etc. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cela ben, On peut déduire des algorithmes qui sont assez efficaces, avec une, une énergie qui est quasiment rien, une, une latence en termes de secondes au plus, donc millisecondes au mieux, mais secondes au plus, c'est de worst case complexity, et en, en nombre de lignes de code qui sont au moins euh, 10 fois moins. Et en plus, on peut, reposer, on peut se reposer sur des, des, des algorithmes qui existent, celui du snapshot, celui de l'ordre causal, etc., qu'on peut récupérer, qui sont prouvés, etc. Alors, pour vous donner un, une intuition, pour certains d'entre vous, qui disent « Mais comment il est passé de l'algorithme de Bitcoin à un algorithme plus simple ?» Je vais donner la petite intuition ici, puis je vous encourage à, à la regarder les, les, les vidéos l'article. Donc si je reviens à l'algorithme de Bitcoin, rappelez-vous, l'idée était la suivante. Donc là, je repars de la mémoire partagée vers le, les envois de messages. Donc P1 veut faire un paiement vers P2. Dans l'algorithme de Bitcoin, il diffuse cette information à tout le monde. L'information est gossipée. Les gens essayent de devenir leader pour gagner des, des Bitcoins. Et il y a un leader qui émerge, et le leader qui émerge, il va dire « On va valider cette transaction P2 et l'ordonner à tel, à tel endroit. » Donc, il y a ces leaders. Cette information que la transaction a été ordonnée et validée va elle-même être gossipée. Gossiper, ça veut juste dire « Tout le monde dit à tout le monde. » C'est une diffusion. Imaginez la grande place de Marrakech où les gens gossipent tout un tas d'informations et, inévitablement, à un moment donné, P2 pourra se dire « Tiens, j'ai vu ma transaction validée, P1 m'a donné un tapis, je le sais. » Donc ça, c'est Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a fait, en fait, avec le grand détour que je viens de faire à travers la mémoire partagée Eh bien, ce leader qui a besoin d'autant d'énergie pour se faire élire, etc., qui a besoin d'un certain temps pour qu'il valide les transactions, eh bien, il n'y a plus de leader. Et les algorithmes difficiles sont des algorithmes qui ont besoin de leader. Là, ce que j'ai fait, c'est à travers le détour, snapshot, etc., je peux montrer qu'en fait, il suffit du mécanisme de gossip sous-jacent qui fait que quelqu'un dit « je veux donner euh, P1, dit je veux donner ce montant à P2 que », que l'information se diffuse deux fois, on appelle ça un double écho, et avec ce double écho, on peut assurer que non seulement l'information est diffusée, mais en plus, tout le monde sait que l'information est diffusée. Et on peut montrer qu'en fait, ça suffit, ce mécanisme suffit, pour s'assurer que le double paiement n'arrivera pas. Intuitivement, si dans ce double écho personne n'a vu que j'étais en train de payer avec le même tapis de deux personnes différentes, différentes c'est que ça marche. Ça, ça peut sembler magique. Mais vous êtes obligé de me croire, il n'y a, a pas le choix. Donc le, le numéro de consensus d'un cash system est 1. Alors là, peut-être certains d'entre vous qui connaissent, qui, qui travaillent sur les bitcoins, etc., peuvent me dire, oui, mais attendez, vous avez résolu le payment system qui est un problème particulier. Euh, les gens qui font du bitcoin, ils résolvent, ils résolvent tout un tas d'autres problèmes, puisqu'ils font le consensus, le consensus est un objet universel, ils font tout. Alors vous, vous résolvez un problème particulier. Certes, les problèmes résolus ici sont des problèmes particuliers ou qui ont la caractéristique suivante, une personne possède quelque chose et la transfère à un autre. En termes un peu barbares, euh, les opérations qui ne commutent pas sont toujours invoqués par un seul processus. C'est la classe des problèmes qu'on peut résoudre ici. Donc c'est, par exemple, je peux mettre en œuvre un, nota, un système notarial distribué, ça va fonctionner. Parce qu'en général, une personne possède une terre et la vend à quelqu'un d'autre. Elle est rarement possédée par plusieurs, enfin, dans le cas des héritages, c'est le bordel, mais je suppose que ce n'est pas le cas ici. Qu'est-ce qui se passe si on a des problèmes plus compliqués En particulier dans le blockchain et le bitcoin, les gens font par exemple des, ce qu'on appelle des smart contrats. On ne fait pas juste un transfert, on fait tout un tas de choses compliquées. Là, on s'est aussi posé la question et on s'est dit, supposons que ce ne soit pas un transfert d'une personne à une autre, mais le compte appartient à plein de personnes. d'accord K personnes. Donc Le compte appartient à K personnes et ces K personnes doivent se mettre d'accord avant de le donner. C'est une sorte de contrat, quelque part Smart Contrat. À votre avis, l'objet, on peut l'appeler Smart Contrat, ou k « cache system », quel est le numéro de consensus de l'objet « k cache system »?« k ». C'est un résultat qui n'est pas complètement trivial. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, dans un cas, c'est très simple, c'est 1. Dans un cas, c'est AS. Le cas extrême, c'est N. Et entre les deux, si on veut faire un contrat intelligent, un smart contrat impliquant « k » personne, il suffit de se mettre d'accord entre « k ». Il n'y a pas besoin de se mettre d'accord entre « n ». Si « n », c'est des millions et cas ces trois personnes, c'est quand même plus simple. Donc il y a aussi des travaux dans cette direction-là pour gérer le cas des smart contracts. Alors ces travaux-là sont faits en collaboration, ce que j'ai raconté à la fin, euh, sont faits en collaboration avec le professeur Kuznetsov qui vous a parlé de euh, topologie algébrique ici et d'un certain nombre d'étudiants dont je cite les noms ici Matteo Monti, Matteo Pavlovitch et Adrien Serendich. Et puis les références, euh, si vous voulez en savoir plus, bah, regardez peut-être les les vidéos d'avant et puis il y a les deux bouquins qui sont disponibles dans les bibliothèques de la boulevard du boulevard Saint-Germain, j'ai oublié son nom mais ils sont les deux là-bas. Donc je vais arrêter ici le cours. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.